0: 好，我们刚刚提到远期合约和期货，远期合约一般来讲叫做 forward contract 啊， forward contract 或者是期货 future。那他们两个的特性呢，在于说，呃，远期契约，我们看一下右边，远期契约呢是双方约定。我们刚刚讲到是双方嘛，就是买卖买卖两边他们的讲定就好了。通常我们这种讲定的哦，就是有议价这种方式，我们把它叫做电头市场。好，绝大部分呢，金融市场呢，这都是有实际的货物需求的。所以我说，在以往一开始的期货的这个架构，它是来自于远期契约。远期契约的话，就在于说，双方约定了你一段时间以后你要交割的这些商品，不管是我们讲到活猪也好，活牛也好啦，或者是我刚刚讲到农作物啦、玉米啦、小麦啦，其他都有远期的契约。如果它的规模比较大。我们最常听到的远期的契约啊，像比较多的像咖啡、可可豆啊之类。当然啦，咖啡、可可豆现在已经标准化，在也有期货契约。可是呢，更大的市场啊，其实反而是远期契约哦，就是通常都是议定一个非常大的一个数量。这种通常比较大的这种数量的话啊，它可能都不是透过期货市场的标准化的这个呃契约来做交易哦、啊，所以通常会透过。通常会透过呃，就是所谓的远期契约，好，双方协议，然后也是，也是到期日一次交割。那同学可能会想啊，如果期货市场有的话，为什么一定要用远期来约定呢？那我刚刚讲到，通常会用远期的契约来约定，通常它的数量是远大过，远大过期货标准化的契约。当然了，除了这个之外，还有它如果一个契约里面它预定的是商品的数量非常非常大的，非常非常多。当然就有一定的溢价的空间嘛，好、啊，所以为什么，呃、啊，就算有期货的契约，可是呢，呃、啊，投资人希望说你可以议定的比一般在集中市场议定的更低的价格，可以可以通过自己，啊跟卖方来做一个协议，啊，就是，啊如果你有具备一定的这种 b u g a n i power 的话，啊，通常会用电脑市场来做一个协议。那期货契约呢？就交易市场，就交易所决定，它是集中竞价，所以呢，你不会知道卖方是谁，你也不需要知道，反正你你要买的东西呢，你就市场上看到黑板上在跳动的价格，这个价格你觉得 OK， 你就是下单，然后就是买，就是就是可以买到这个契约。那至于你要实物交割，或者是最后在到期前你把它做做平仓、现金交割都可以哦。那因为到期前你可以平仓，因此呢，有些人可能就是。做期货交易，可是它不是为了避险、哦，它他是为了要赚那个价差。它就是看好某些，不管你是看好原油啦，看好重金属啦，黄金、白银，它这个都有期货。你看好的是这个价格，期货的价格的波动。所以呢，呃，你只是现在买，然后等它涨起来的时候你再卖，哦，你要赚的是指那个价差。所以通常期货契约呢比较很少实物交割。就我刚刚说了，大概百分之三是避险。就是需要实物交割，只有百分之九十七啊，大半都是现金交割，都是赚价差哦、啊，就是那种投机的单。OK， 可是呃、啊，同学应该有看到这两个最大的差异在于，期货契约基本上啊没有什么违约的问题哦、啊，在实物上面呢、啊，你要买卖期货的话，你必须在要把钱存到期货商的保证金专户的。简单的说啦，你要有钱才能够交易，没钱的话你没办法买卖期货的。有钱才能交易，所以不会怕你跑掉啊，因为你的钱就已经事先汇到户头里面去了。买或卖都一样，卖的人也要付保证金啊、哦，买的人的话你要付那个呃，就是一样要钱要进保证金专户就对了、哦、要保证买卖双方它都会交割都能交割。可是远期契约就不一样，远期契约的话，因为没有保证金专户，所以它到期以后它会不会违约不知道，那要看买卖双方呃怎么去谈定了。OK。好，这是保证金交易。好，这是所谓的期呃期货 （future） 和 forward contract。那接下来呢是所谓的 option 选择权。选择权呢，呃，同学如果到下学期啊，你们如果有有修过这个课程，你会发现选择权其实在交易的弹性方面可能更大。然后呢，年轻人，现在年轻人很喜欢买卖选择权。好，有几个理由。第一个，选择权呢它便宜哈、哦，多便宜呢？假设最便宜的选择权呢，可能只要个位数哈，就是一张一一个一口一口契约的话，你可能只要最低最便宜的话，搞不好只要五十块哈。<笑>有真的是这样子，一口契约的基本的这个价格一点是五十块嘛。那有有的那个有的那个期货的它的点数甚至还低过一点的有，快要到期的选择权啊有啊、呃，但是不过它这种快要到期基本上可能没什么价值啊，会买可能有些不一样的目的。好，一般来讲的选择权呢、啊，你去买的话，它主要是买它的权利金的点数。那以国内来讲的话，呃，选择权的权利金一点都是都是五十块哦，呃，一点都是五五十块。那如果期货的话还有分，期货有分大台大大台子期、小台子期。那选择权都是一样，选择权一点，我们算点数的一点是五十块。可是买卖选择权的话，你的是一样，事先呢，你可能是要一样要保证金哦，要存到保证金专户。你才可以去做买卖这样的动作。那选择权呢？它是一个衍生性的契约啊、哦。你看字面上的意义，就是你定这个这个契约，你买定契约的人呢、啊，就是卖方，他必须要承诺啊、呃。就是如果说契约的卖方，假设你今天是一个卖方的话，你买的这个选择权，你是做卖方，你卖个选择权给买方，你是有义务。如果买方今天要履行契约的话，你有这个义务，一定要履约，一定要履约哦哦。那买买方呢？好、哦，你们可以想象，同学们可以想象哦。本来我想说实体课程的时候再跟各位举这个例子哦。那我们有市场日日常生活中有很多这种情况，就是说你今天买一样东西，你只要付个定金。你付定金的意思就是，你付定金是告诉别人，是告诉卖方说，你在一定期间内你不能卖别人。所以你才付定金吧？你买车子，你买房子啊，你买很多其他的这种商品，你可能会有付定的这种方式。付定，你只付可能百分之三、百分之五、百分之十的定金。你付定金的话，还有尾款嘛？哈，在你没有买、你付尾款之前，你会跟卖方约定，今天你付了这个定金，他可以在多久的期间内啊？卖方不能够卖别人。OK， 那这就叫做。定金的意思其实就叫做选择权，付定金的人呢、啊，你是付定金的人，你最坏的情况是，最坏的情况是你定金不要啦，哦，因为你不要这个权利嘛。可是如果你要，你今天付了定金，代表说在一定期间内，你有权利来执行你的权利就对，哦，就是因为你付定了嘛，哦，你当你你跟那个卖方说好，我要来履约，我要把尾款付过来的情况下，卖方。就理论上来讲，他不能拒绝，因为他已经收了你的定金了。就是说，这个契约如果成立的话，卖方有这个义务，一定要卖给你。哦，这叫做选择权，它是一种衍生性的契约。所以我们看一下字面哦，卖方呢允诺买方，如果你买方支付一定的权利金嘛，所以呢卖方之允诺未来特定日期之前。你买方有权以刚以讲好的价格来买一定数量的商品，好，那不管是买方权的权，或买一个买的权利，或卖一个卖，或是买一个卖的权利都是一样，你买买权或买卖权都一样，好，都是买一个权利，好，这个范例你们看一下。如果说我们要呃仔细介绍的话，它会耗一点时间，哈，呃，简单的说了，呃。像我老师刚刚讲的这个所谓的买卖权、买买权啊，它其实呢，它背后有更比较复杂的架构。那同学们这边这边这学期你们只要知道，选择权像这样的一个商品啊，你买一个权利，刚刚讲到，只要你是买方，你 always 有权利，你没有义务，你可以不要这个权利，就是你付了这个权利金，你最多钱钱不要了嘛，这个权利金你不要了，就是权利你可以放弃。可是，如果你是卖方，你是卖方，一开始是收权利金的人哦。你想想看哦，如果一开始你是收权利金的人，假设你是卖电脑的，对方呢付了这个电脑价值五万块，对方付了五千块，告诉你一个礼拜后他来付剩下的四四万五千块来拿你的电脑。好，你答应卖给人家五千块呢，对方付了五千块，你答应一个礼拜内，他只要来。补足四四万五的尾款的话，这个电脑你就卖给他嘛，对不对？现在你先收人家五千块，这是定金，就是权利金。如果呢，买方一个礼拜内他不他不出现，是不是这五千块你就你就可以那个收起来了？这五千块就是变成你多赚的。所以是卖方的人他有什么优势？卖方有什么好处？卖方的人就是我收那个我马上收那个权利金，如果对方不履约最好。对方不履约的话，我现赚五千块。那对方履约呢？对方履约，如果这个礼拜你手上这样这台笔电从五万块涨到七万块，没办法，你还是得以一个礼拜后得以五万块卖给他，因为你们讲好了，因为这是契约。同学了，同学这了解吗？那反过来说，如果说哎五万块一个礼拜后叠价了，一个礼拜后叠到多少？跌到剩四万块哦，那是买方的事情。如果买方他答应，他愿,他愿还愿意付四万五来买已经跌掉到四万块的，哦、我们讲不要讲电脑，讲手机的，比较有感。如果对方还愿意一个礼拜后，明知道市价已经跌从五万块跌到四万块的手机，他还愿意再付尾款四万五千块的话，那是买方的的心甘情愿嘛，对不对？哈，他愿意让你赚啊，那很好啊，对啊。那当然你就卖给他，没有疑问，因为你不会赔钱。可是呢，反过来，如果是涨价，一个礼拜后，这个原来的五万块的手机已经变成六万块了，对方还他只要付四万五千块的尾款，没办法，你还是答应，因为一个礼拜前你答应要五万块卖给人家，那你就要卖给人家，就是你的义务。OK， 所以呢，买权有买权呢，如果说你想想看，如果说今天一个礼拜后，如果说五万块手机五万块跌到四万块。买买方的原来买的人，他还会履约吗？他还会再付那四万五吗？如果他明知道那个市场的价格已经从五万块跌到四万块的话，有理性的、合理的情况下，他不会去付这个尾款嘛？好，我们经济学我们讲的是，呃，这个理性的交易哦，理性的情况下，这不带情感的。所以如果是这样的话，你就是赚那五千块的权利金。所以为什么我们讲说买方他有权利，他最多可以权利金，我这个付了权利金不要，因为他不是付。全部的金额嘛，他只是小赔，对吗？可是反过来，如果你是收人家权定金五千块的人，今天不管它价格怎么跌，你假设那个那个那个哦，对不起，不是反过来，如果今天不管价格怎么涨，手机啊，原来你手上的这个手机，你要卖答应卖给人家的，你只能答应五万块卖给他。现在就算这手机涨了一倍，涨了两倍，你没办法，你还是得五万块卖给人家，因为一开始就讲好的，你有这个义务要以当初议定的价格卖给对方。好、哦，所以呢，是卖方的人，因为有义务，你不能拒绝。换句话说，如果你是选择权的卖方，再强调一次，如果你是选择权的卖方，你有无限的义务，这个价格涨到哪边，你都得履约的意思。这样，同学聊。了解吗 ？OK，OK，、okay. okay, 好。所以呢，通常我们在讲说选择权的卖方，历史上哦发生过很多次，通常都是你是做卖方的人。卖方的人最大的优势就是你就是大半的情况下，你可以稳稳的赚权利金嘛，因为对方你会有把握，对方不会履约。可是有一两次极端情况，对方一旦只要履约，那个代价都非常惊人。OK， 这个我决定呢。下一次实体课程的时候，我会再举一个比较鲜活的例子，你们听了以后就会觉得非常有感，所以这边我们就不要浪费时间了。好，好那这里呢，我们要讲到基金啊 ，mutual fund 老师刚刚讲到说要点名哦，好，那我们先暂停一下，我们点个名，等我一下哦。哎，我看一下同学现在在线上有多少人？线上这边这边有多少人呢？看不出来耶，还真的看不出来。好，好，这边有人问哦，教科书是用投资群？好，这个是对韩千山的《投资分析与投资策略》这一本啊、哦，目前是用二版，没错。好，但是呃，如果你上一次没上课的话，那老师这边特别提一下。我虽然用他的那个，呃，教科书，那主要是，呃、欸、可能先讲说讲分析讲实物的，其他的理论比较偏理论了哦。然后这一本因为书商提供的，老师其实没有什么特别的偏好了，只是刚好手上这个书商有提供这一本，然后我用他的简报跟各位做介绍，没有说同学一定要买这一本哦，因为如果说你们是要为了要考照或者将来。考照了哈，或者是将来假设你们要进阶的话，事实上你们应该可以看其他哦，其他其他其他的那个呃投资学投资学的这个书哦，应该会更更有用。那当然你也可以直接买，因为我们讲说我们这一堂课我们比较强调实物嘛，我反而建议你们可以直接去买方间很多那种考照的教科书、考照的书啦，考照的书的话，一来你可以。你可以呃，它里面有些简单介绍一下投资、哦、投资的架构、投资的理论章节也有，但是呢，里面会比较多考古题、哦、你们如果有兴趣做一做考古题，然后这样去准备考试、哦、那我希望上完课，我也希望同学们，你上完我的课，然后上完课，然后可以去考照，可以很顺利的考过。OK， 好，我们来点名一下，我们要用数字点名哈。哦好，我不知道你们能不能看到哦。我这边的签到密码是99229922 99。好，那同学们可以开始啊、呃，这边来做点名。我这边写一下哈、哦，签到。好， 9 9 2 2哎，速度还蛮快的。现在线上应该是有65五人，哈。好，如果你没点到，或者是你现在,在点名的时候，哎，它上面秀出来还是缺席啊什么的，好，那那没关系，我们就是待会上完课以后，我们再跟上一次一样，我们再做那个勾选哈，把它呃做更正，好吗？好，再讲一次哦，点名的签到密码是9922。好，我们继续上课哦。好，那我这边要跟各位介绍的是基金哦。基金呢，其实对各位其实是最直接关联，因为将来呢，你可能第一个金融商品就是基金。好，那基金一般来讲，我们常听那个投信啊，他们在卖基金的人都是讲啊，基金呢其实就是风险分散嘛。然后你不懂，你不懂股票操作没关系，就交给专业的人。好，所谓这句话应该要讲给完全不懂投资的人。呃，从现在开始呢，我觉得同学们呢，你们要把自己认定为你不是，你不是股市小白哦，你也不是基金小白，你不是完全不懂投资的人，好、哦，所以你比较了解一点基金的架构，然后呢，基金的专业，所谓那些专业的基金经理人，他真的够专业吗？哦、坦白讲，可能要打个问号。好，但无论如何，你要了解共同基金，什么叫共同基金？就是 mutual fund， mutual fund 呢，它是指。呃，大众的钱，收集大众的钱，集合大众的资金，然后由专业的经理人，哈、哦，这个所谓的专业经理人呢，他可以是你，可以是我，啊、哦，可以是，只要你说他专业，或者是他说他专业，他就是专业，哈、哦，也没有什么规定说这个专业基金经理人一定要有分析师牌，或者一定要有那个呃 CFA 啊、哦，或者是一定要有。不是一定要有什么什么什么谁谁谁的认证啊，或者是什么呃什么什么某大学毕业啦、啊，或是 MBA 啊之类，没有没有这个规定哦。其实任何人其实只要呃他能够去担任这个工作的话，他其实都可以当所谓的基金经理人。所以同学们，如果毕业之后，希望将来呢，呃，立志希望将来自己成为基金经理人的话，那好，那老师告诉你哦，你现在就要开始打好基础了哈。打好基础，其实除了上好好上老师的课之外呢，就要开始去听老师的建议哈、哦。你要开始去考一些有用的证照，然后呢，当然了，毕业之后还要有一些必要的经历。好、哦，这个在下礼拜的课程再跟各位分享。好，那今天经理人呢？当然，我就是帮别人操作嘛。帮别人操作好不好？其实还不错，好、哦，因为你是拿别人的钱在股市里面厮杀，赔钱呢？哎，赔的是别人的钱，好、哦。赔的是你不认识的人人的钱，赚呢？哎，赚的话当然，你讲起来说基金在赚嘛，那你有没有赚？如果你是基金经理人的话，假设你操作的基金赚钱，当然你也会，你也会有一定的报酬了啊，蛮丰厚的报酬了，好，就看你的绩效。好，基金的钱呢，基本上呢是放在银行里面，这叫保管银行。所以呢，通常呢基金呢基金经理人，他如果说要买什么股票。他要买这个股票之后，他会下达这个指令，然后呢，会直接去券商那边做交易。交易完以后，券商会把这样一个交割通知发给保管银行。那保管银行就告诉他说：“哎、欸，你的基金，这个基金的管理人、基金经理人哦，他今天买了，比如说他今天买了两千万的股票，他把明细啊什么的就告知保管银行。保管银行哦，他只把总的告诉保管银行。保管银行就是把。”啊、呃，总额要交割多少钱？两千零八十九万、呃、比如说多少，多少钱？保交个保管银行就必须在 T 加二日，理论上是第二天、啊、第二天他就要把这个钱放到券商去交割，这叫保管银行的角色。保管银行就是就是基金公司有交易的话，通知保管银行，保管银行就是负责交割的、哦、跟券商来做一个交割。哦、那基金公司要买卖股票，当然是通知经纪商，就是证券经纪商啦。来做一个交易了，那投资人怎么角色呢？如果你是一般的、一般自然人的话，你要买基金，你是跟，呃，我们看到这张投影片哦，投资人呢，你要买的话，你是跟基金管理公司，就是投信啦、啊。你要跟他买基金，叫做申购基金。好、哦，我们国内很奇怪，你申购一档基金呢，呃，今天申购，今天申购，明天钱就要进去。哦，错了。今天申购，你可能今天钱要进去，他明天才会告诉你。明天告诉你说，哦，你已经买了，你有多少收益凭证？告诉你，你买了几个单位的收益凭证，买了多少多少多少多少张的基金了啊、哦？多少个单位的收益凭证？好、哦，可是你要你要你要,你要卖基金的时候啊，你如果要卖基金的话，叫做买回，把基金买回的意思哦。你要卖，你要你要把基金卖掉啊、哦，就是把那那个基金把它买回来的话，哎、欸。你得花五天才拿得到钱哦，哦，这是国内，呃，一个你说投资人的痛点，对，投资人的痛点，你会想说为什么我没办法当天卖，当天拿到钱呢？你在买卖股票的话，通常买卖股票啊，你当天买，你 T 加二就是第二天、第三天啊，你钱啊，你才要到银行里面准备交割，最晚了、啊、T 加二。可是卖股票呢，同理，你也是 T 加二才拿得到股票，哦，这是证券交易。可是基金很奇怪，你买的时候是踢日你买，当天钱要进去。可是呢，如果你卖的话，你要踢加五， 5, 你才拿得到钱。哦。你会觉得为什么？好、哦，原因是，因为呢，基金公司是拿你的钱去买股票。他若因为要拿你的钱买股票，他的他的理由是，他们账上不会随时摆着金台摆摆着现金等着你来赎回啦。所以通常呢，你要卖股票，你提出申请，今天提申请，他明天才能卖股票。明天卖股票他，他要 T 加二，就是今天、明天再加两天，就第四天他才拿得到股，拿就才卖股票才能拿得到的钱。然后第五天他才能把钱汇到你的账上，所以 T 加五才能拿得到钱，原因在这边。OK， 好，当然同学也会觉得，哎、欸，这样很不合理。对，现在有所谓的金融创新啊、呃，也。再再再做一些修正、哦，然后这个、这个下一次再跟各位啊、哦、做介绍。好，我们通常讲到在共同基金啊，因为共同基金的话，它的优点是理论上啊，它是基金经理人，它比你更专业嘛。好，理论上好，专业投资风险分散，因为基金是集合大众的资金，他来买股票啊。我们国内法令规定啊，这个资金再怎么大，我们国内的基金啊，有的规模超过一百亿哦。哦，再怎么大，可是再怎么大呢？法律上的规定，基金只能最多买一家公司，它只能够用它手上可以运用的资金里面的十分之一最多了。也就是说，它一百亿可以用，它一百亿可以来买股票，可以乱买股票，它最多只能买一家公司，最多只能够买十亿。哦，最多只能买十亿啊！好、哦。通常基金在买这家公司的时候，呃，我刚刚讲这种规模，它通常不会买到十亿的，顶多买到三五亿而已。好，那法律上也有规定的一家公司呢，它最多基金就是基金最多只能用自己的十分之一来买这家公司，那最多也只能够买这家公司的十分之一的股权。哦，如果这家公司不是很大的话，所以法律上有这个规定，就是你基金本身它就一定要做到股权要分散。那基金如果说每一档最多给你买十分之一好了，他再怎么买，最多，最多他也只能够买十档、哦、事实上，一般基金公司啊，手上的持股啊，动辄都二三十档、哦、通常通常都蛮多只的。那还要看哦，这家这个基金呢，它是什么样的基金？我刚刚讲的都是属于股票型的基金啊、哦，通常持有的股数啊，大致上都是在二三十档哦，甚至有更多的哦。当然，有的基金看基金经理人啦。那一般基金经理人呢，有的喜欢重压的哈、哦，他可能就买个五六档、七八档哦，每一档都买很大金额也有哦。那个重压有个好处，万一赚钱就大赚哈、哦。那反过来呢，哦，万一赔钱那就大赔，有好有坏，那就看你要喜欢买什么样的基金。好，这叫做共同基金。那将来我们在也是下也是下学期才会跟各位仔细介绍那个基金哈、哦。那这学期的话，我们重点是放在股票。好，所以我们今天只是大概介绍一下。好，基金呢有分国内、国外，看你在哪边注册。它有分封闭或开放。所谓的封闭呢，是指说这个基金，它如果一旦开始，呃，就是你申购完以后啊，它会有个日期开始上市，上市以后，它这个基金就直接转到市场上交易了，在股票市场里面交易。也就是说，你要买卖这个基金的，怎么买卖？怎么买卖？在市场上买卖，就跟买卖股票一样。OK， 好，如果你要卖呢，你不用找投信公司了，你就直接在市场上卖掉就好了。不过现在这种基金呢越来越少了，哈、哦，除了 ETF，ETF 反反而越来越多，单纯的主动型的封闭型基金呢越来越少，因为大家呃通常都是开放型基金，哈、哦，开放型基金就是你要买卖都是找投信。那刚刚讲到封闭封闭型基金就有这封闭型的基金就有这个好处啊，诶、哎，你要卖的时候你不用等 T 加五。你 T 加2就可以拿得到钱，就跟买卖股票一样。可是现在又多了一个叫做 ETF， 我们有机会再跟各位介绍 ETF， 因为真的讲 ETF 就说来话长了。ETF 呢，它全名叫做交易所基金，它有点类，它几乎是类似股票一样，好买卖的一个金融商品。可是呢，它却是发行之后有两种模式，你可以跟同性公司交易。你也可以直接在市场上买卖，好、哦，这个是比较特别的 ETF。所以它这边的归类啊，你看到这个图表上面，它把归类封闭型基金，主要是你可以在市场上买卖 ETF， 但是呢，它也有开放型基金的呃这个特色，也就是说，你也可以跟投信公司来做一个申购赎回的动作，好、哦，这个比较特别。那 ETF 哦，是最近这几呃，应该不是说最近，这十几二十年来哦。国内或者国外的 ETF 啊，都是大幅大幅的成长、哦、比一般的基金成长幅度很大，大,大很多。那 ETF 有它的优点，其中一个就是比一般的基金还要风险分散、哦、就是它是风险分散的、啊，它不会大涨大跌、哦、它好处在那边，可能缺点也在这里吧呵呵。好，那投资地区呢，有单一市场、区域型、全球型、哦、就看基金它怎么定位投资标的有分股票，有分投资债券的，有分投资货币的。什么是货币的？就老师，呃，刚刚前面讲到货币市场里面的一些金融商品，像投资票券啦、啊，也有投资 R P R S 啊，就是短期的，都叫做货币型基金。OK，、啊、一般来讲呢，货币型基金呢，它等同，它几乎等同现金了哦，它的那个稳定度非常高，跟债券很相像,像。还有所谓的指数型基金、组合型基金，哈、哦，然后投资风险有分，啊是成长的、啊、平衡的、啊，那就牵涉到这个基金呢，它有多少比例它投资股票，有多少比例投资债券。一般来讲，投资债券假設，假设超过百分之五十以上，哦，那就比较偏平衡型嘛，好、哦。如果投资债券百分之八十，投资股票百分之二十，哦，那就，哦，它是就,就是算算起来的话，它就是风险比较低，因为我们知道债券的话是属于固定收益嘛 ，OK。好，它有这种分类。好，我们这边啊，先介绍一下。哎，刚刚提到股、呃、ETF 啊，就是指数型基金啊。我刚刚讲说，它的全名叫 Exchange Trading Fund， 就是你可以叫做呃交易所基金<咳>。Exchange 就是交易所、哦，交易所基金。当然，你也可以讲哦，就是叫做指数股票型基金或者指数股票式基金。嗯，没有人叫指数股票式的，好、哦，应该是指数股票型，指数股票型基金。那这边的书面呢，有这边做做个介绍 ，EETF 是一种结合股票和指数型的基金商品，要叫做交易所买卖基金。好，刚刚说到了，它可以在市场上挂牌，然后呢，这个 ETF 呢是按照指数给予证券化，也就是说。每一档 ETF 它都会追踪一个指数，比如说台股的 ETF， 台股有好几种 ETF， 比如最有名的是台湾呃台湾五十，台湾五十呢是以市场上的五十档的股票，以他们的涨跌按照这五十档的权重哦权重高低啦，它去分配，然后你想办法让这个五十档的股票，它每一天的波动，它跟台股的指数的波动几乎一样。哦，几乎同步啦。哦、我们不能讲说一样，几乎同步，做到百分之九十五以上的相像。好、哦，这个就是亦步亦趋这个概念。那如果第二天、第一天哦、呃，台股的指数大涨或大跌不一样怎么办呢？哦，它可以在呃当天收完牌以后，然后呢第二天他再去把这个基金呢、啊，把它五十档的股票的权重去做调整，去有的去卖，有的去买。哦，用这种方式。让这五十档的股票的走势啊，我刚刚讲说它的这个股价之后的走势是跟台股的指数的走势几乎的相关性的，尽可能维持一比一好、哦、这样的比例，这叫做被动式操作。所以也为为什么叫做、呃、叫做呃报酬追踪指数啊、哦、ETF 它特别的地方就是说。他是用被动操作，他不是按照基金经理人认为说这个市场上哎半导体不错，这个市场上面板不错，或者这个市场上航运股不错，我自己我就把这个资金的决定说我要多少比例去买这样的股票，不是。如果是这样做，这叫做主动型操作。那如果被动型操作呢？基本上他不用什么 view， 他不用去看这个股票这个市场上什么强啊、哦、什么弱，今天股票什么涨什么跌，不用他不用管，他只要管说一开始我追踪的那个指数，假设有五十档。五档里面，今天哪五档里面哪些涨得多，哪些涨得少？涨得多的我就把权重稍微减一点，涨得少的我就把权我就把张数稍微再买多一点。就是第二天的时候，我再来做调整这个五十张股票权重的这样一个动作，有的卖，有的买，让它的权重呢，它的这个指数的表现呢，接下来的走势尽可能跟台股的指数几几乎是一样。好、哦，这叫做台湾呃，这叫做那个。呃 ，ETF 啊、哦、，ETF 的架构都是这样子。那 ETF 我们看到很多、哦，国内国外啊，比如说模仿，就是你要模仿整个这个大盘指数的这个权重的啊、哦，这个 ETF 的指数非常多，有的五十档，有的一百档，有的两百档。哦，比如说你听过像什么沪深一百啦，哦，或是那个 S M P 五百啦，也有哦，是纳斯达克一百啦，这个都是这一百档的。股票指数，或是 Spider SPY 是追踪五 P 五百是 S M P 五百0百档的股票的指数，他把每一档股票它都有一定的权重，他它如果说去买这个权重的目的，目的就在于说我怎么样让这个基金的未来的这走势啊，它跟呃追踪的这个指数几乎要一模一样 ，OK， 所以你们看到啊。哦、我们台湾呢，第一档的 ETF 叫做台湾五十，哦，这个是最早是宝来投信,、啊是哦、是投信的，现在是并入元大，所以是元大投信的台湾五十，这是最早的。下面也提到了 ETF 的特色，第一个叫做被动式管理，哦、第二个它有个独特的申购或买回，就是这个基金呢，如果说你有五十档股票，我们就以台湾五十为例子，假设你有五十档股票，因为、呃、ETF 它的特色就是它透明化。这个基金公司，它第一刚刚讲的被动式操作嘛，那这第一天它如果说有什么调整的话，它第二天直接在官网上就就公布这五十档股票有哪五十档，它的权重怎么样波动，好、哦，就是大家都可以学着它去操作的意思就对了，哦，就是它的透明度非常高。那但是呢，也因为这样子，所以呢，它会有一个。五十档的净值和市场上的市值会有这个落差，所以 ETF 的特色就在于它有初级市场，它有投信公司可以拿五十档股票去把去请投信公司，你帮我切割成，啊，就是呃五十档股票啊，不要切割成一个单位的 ETF， 看切成几个单位啊，看看看切成几个单位，用这样的方式拿五十档股票换成 ETF， 也可以反过来把。呃，一个就是一个篮一篮子的 ETF， 把它换成股票。OK， 好，我这样讲呢，同学可能可能会还是有一点不太懂。你们可以看那个图啊，那个图上面就写了。比如说，你看中间啊，现在在有这个动画的那个人啊。他就好像在做这个投资组合，就是他可以把呃一般投资人，你可以拿五十档股票给他，他帮你切割成。比较小的单位，五张股票，假设一篮子一篮子的股票然后五十张的股票，他把你切割成一个单位一万块，一个单位一万块，把它分成一千个单位，用这一千单位把它卖到市场上给投资大众的意思，这就叫做 ETF 哦，比较特别。下一次我在实体课程的时候哦，我会再哦比较清楚的说明。那同学有兴趣的话呢，你也可以自己去 Google 一下相关的呃这些那个金融资讯。那我特别强调啊，老师在简报，我们除了参考教科书之外，我另外有有一些补充资料。可是我认为这些都不够。那同学有需要的话，其实你们最简单的方法就是自己去 Google 好，可以找你们要了相关的这些知识，这是最快的。好，那这个这个这个这个章节哦，这边跟各位介绍的，比如说金融的本质。那刚面特别提到，金融业其实特别强调就是 credit 啊，就是那个信用。那在国库券里面是政府级信用等级是最高。那票商业本票呢，当然就是票金公司嘛。那比如说这家公司如果要发票，他要发商业本票，我说任何一家公司都可以发商业本票，但是如果你今天发了商业本票没人要嘞，那怎么办？诶，那就请银行来帮你保证一下咯。这<笑>就好像说，今天呢我要去申请那个贷款。可是呢，银行对我的收入没信心，好、哦，对我因为常常可能一年换十二个工作，老呃工银行要借钱给我，他可能会觉得说，哎、欸，你会不会钱借到以后，然后工作又不干了？好、哦，银行如果这样担心的话，银行可能就会要求你去找一个保证人，好、哦，比如说你去找你爸妈，或是你兄弟姐妹。或是你，或是你同事什么的，有人愿意保证你的信用的话，银行可能就会愿意借给你钱。哦，这是早年的做法。坦白讲，早年的做法也出现很多哦，就是担保，然后造成一些呆账。哈、哦，那讲到这边，那特别跟同学说，你们将来若步入社会啊，千万记得，千万记得哦，千万不要担任保证人。哈、哦，不要担任保证人。哈、哦，你。担任保证人的话，你可能呃，保证人的话，其实后就可能因为有太多事情你无法掌握未来啦，就是说，你和同学之间，你和亲友之间，你们将来会会不会说什么样的关系生变啊，或者什么样的那种情况，我们都无法预测。往往我们有的时候为了人情的关系，然后做了保证哈、哦。可是这个市场上啊，在金融市场里面，你在保证那个那个那个的意思是指说，未来呢，你所保证的这个人他的责任。他应该要负的责任，如果无法负担，你保证，那你就是要帮他负担喽。OK， 所以我说人有时候会改变，人性会改变，有很多的金融商品呢，动辄五年、十年甚至更久。如果你一旦保证的话，哦，你可能你会把整个接下来五年、十年哦自己的一些呃财务状况啊，你会把它，你会被拖到无底的深渊哈、哦。所以这个很强调。哦，同学要特别记得，哦，那你当然你们现在还在学了，希望不会有这种状况。那等到毕业以后啦，或者将来就业啦，也千万千万记得老师讲的哦，好、哦，千万不要随便去做别人的保证。坦白讲，你没有那个能力去保证别人，哈、哦，永远都没没有一件事情能够保证的。好、哦，这是这是世界上没有一件事情你能够保证，你无法保证啊，你无法保证这个，你就像你无法保证天长地久。一样意思，好、哦，你也无法保证说，呃，这个一家公司永远在，你也无保，你甚至也无法无法保证说一个，呃，这个，呃、这个政府啦，或者是国家啦，好不好都不见得说，呃，永远都会存在的，好、哦，所以你我们没有办法保证什么，所以这里要特别强调，还有呢，像 NCD 啦、啊，就是可转让定存单，啊、哦，还有像承兑汇票等等。还有像复买回，复买回都是拿公债来当抵押品，所以呢，我这边把它条列时，你就会发现每一个金融商品它都有它的特色在。好、哦，比如说基金、主动凭证、ETF， 它是一个信托制度，它通常都会有第三方叫做保管银行，它不是买卖双方两个人在交易而已，会有第三方保管银行。所以金融本质啊，我们可以讲说哦，它是呃，就是一般我们在金融市场你。构成金融市场最重要的最重要的几个重点，其实就在于那个信用，所以特别强调那个信用很重要哈、哦。那期货选择权啊，这个是交结算交易所，它来负责保证。那所以呢，像我们在金融市场里面，我们常常会银行他们如果说要做贷款，或者你尽量买卖股票，有时候你要看财务报表，目的就是因为财务报表因为是公开发行，财务报表有会计师签证，有律师认证，所以你会相信这家公司它不会倒。O.K. 上市贵的股票，为什么你买上市贵股票？你不是买一般的那种未上市股票呢？未上市股票完全是卖的人，就是这个这个业务，他们讲的天花乱坠，可是这家公司到底好不好？是不是真的有收到订单？你不知道。可是这家公司如果一旦它上市贵的话，它必须要交付财务报表给交易所，它必须要交付财务报表给汇买中心，而且是每一每一年每一季。每个月他都要提报相关的财报的，也就是说他公开发行，他有这个义务在，他最大的义务其实就是他必须要保证他提供的财报为真实，如果不真实的话，发行者是要负刑事责任的。OK， 如果不真实，然后他透过券商成成交商他辅导，然后可以上市柜的话，不真实发行者。中间签证的会计师、律师、承销商，所有人都有这个责任在。所以为什么人人要买橡树贵公司的股票？到底在这边。好，后面呢，给各位看几张普通的资料。那这也是其他的，我们有大概介绍的哦。比如说刚刚讲到的，比如像存那货币市场里面，货币市场里面呢，呃，像那个银行定存、票券，它的获利和风险，各位可以比较一下，获利和风险都很低。好，波率、哦、很低，因为他们时间很短。好、哦，通常用到可能一周两周，你要把这一周两周把它换算成年化，可是年化起来它还是低的，好、哦，它还是不会高。可是各位可以看到最后一栏上面写的流动性，流动性重不重要？流动性很重要。也就是说，短期啊，你要了这个，你拿这个银行地存，你还可以赚到利息。可是需要用的时候，它等同现金。它跟现金一样好用的意思，就是说你先拿银行定存去跟别的家、别家银行调钱，好，基本上没有银行会拒绝，因为它就跟现金一样啦，跟现金一样。那你平常如果不用的时候，你放在身边，它还可以生利息。换作是你，你要保留现金好还是保留定存好呢？定存单好，当然是定存单，因为定存单还可以利息赚。你不用的时候，它有利息赚；你用的时候，它马上可以换成现金嘛。OK。好，那像资本市场里面有公债、公司债、转换债券，那你看哦，公债、公司债、转换债券等等，公债啦、啊，一般政府发行的，它也一样风获利安风险很低，可是流动性很高，它一样等同债券。所以资本市场里面公债、公司债、转换债，你会发现只要是债券，它风险呢都算中或低，但是流动性都非常高。啊、股票，股票当然流动性也很高了，因为我们有交易市场嘛。股票你要看哦，如果是上市公司的股票，流动性才高；若是未上市股票，那未必，哦，那不一定高。哦。OK， 好，啊，另外，呃，债券和股票最大的差异在于，债券呢，它的获利跟风险都很低，或至少是中低；可是股票呢，股票的获利高，风险也高，这点要记住这一点。之后我们讲到报酬与风险的时候啊，我会特别特别强调这个，就是你想要赚多少钱，请不要忘了你会卖你在冒多大的风险。简单的说，你有冒多大的风险？人家说富贵险中求嘛，就是说你要赚多多多大的钱，越高的越大的获利呢，它代表你可能冒着越大的风险。比如说我们在实实就是真实世界里面，可能大家都知道，我不用老是多说了，贩毒获利高不高？非常非常高啊。风险高不高？很高啊！你在国外如果贩毒的话，被逮到搞不好就被枪毙了，对吗？对啊。那做那个做那个诈骗呢？诈骗风险高不高？很高。可是报酬高不高？也很高。可是你被逮到了呢，你可能在中国大陆，哎，搞不好呢，你得可能给判个无期徒刑哈。在台湾也可能会比较轻松啦。但无论如何，它是违法的事情，你如果被逮到，风险都非常非常高。可是报酬呢？报酬也很高，没错，好、哦，就好像五本生意一样。那这这世界这是可能比较不好的比喻。可是呢，如果说我们今天假设你去，你去那个赌场也好，或者是哪边哈、哦，你去赌场好了，赌场的话，很多的这些赌博的工具也是一样啊，大家赌的是那个万分之一哦，百万分之一的这个几率嘛，就跟买乐透一样、啊。买乐透呢，其实呢中奖几率不高，可是一旦中了哦，那报酬都非常非常高。好、哦，那。当然买，买乐乐透跟那个我刚刚讲那个哦，不能够类比了。好、哦，我要讲的是，这个世界上都是一样，你要赚多少的钱，你就会冒相当的风险。好、哦，同学一定要先有这个概念，在投资市场、在金融市场里面的呃一些工具来做评估的话，你们可以参考一下，看我刚刚看到的上一页，比如说看你们看到的上一页，货币市场、资本市场，还有下一页的衍生性市场。衍生性市场，各位发现了吗？流动性都很高，可是获利和风险都一样高。OK， 好，所以这个要了解。好，再来呢，我后面补充的资料，请同学大概可以看一下哦。所以利率结构，这个在讲债券的时候，我们还会再讲。好，我们还我们还会再提到，像我们讲说费雪方程式，你们应该学经济应该有学过，这个费雪方程式就是名目利率等于实际利率加通货膨胀率。那这是牵扯到我们在啊，谈论所谓的风险的时候，溢酬的时候，我们会谈到，所以名义利率又等于无风险利率，无风险利率刚刚提到，就等同你买国库券或者把钱放在银行的定存，啊，那叫无风险的利率，因为不会倒，假设不会倒，不会倒的话，再加上哪些的风险溢酬，通货膨胀，你希望你存的钱呢，呃，物价在涨嘛，理论上物价会一直涨，因为超票越印越多，啊，所以物价会一直涨，所以通货膨胀你要一点的回馈，要一点的报酬。然后你买了这个债券，对方会不会违约？违约的可能性越高，你会要求越高的报酬。然后呢，你买的这个商品流动性高不高？如果流动性越低，你会要求越高的报酬，一样意思。流动性越高，等同现金，然后你报酬呢，你就会低一点，没关系，因为需要用钱，你可以马上卖得掉，这很重要。好，再就是到期的期间，到期期间如果越长，当然你会要求越高的报酬。OK。剩下什么叫做货币的时间？后面的时间就是一个折现的概念，哈、哦，这个折现的概念就是你现在的一百块和十年后的100块会有一样吗？现在的一万块和诶，或者十年后的一万块和现在的一万块会有一样吗？会有差别，就在于每一年它都物价都会涨，你十年以十年后的一万块跟现在的一万块，它可以买到的东西不一样。我们就讲说那个。苹果手机好了，好，你现在买的苹果手机和十年后买的苹果手机啊，它的价值肯定不同。可是呢，东西假设都一样的话，价格会不一样。我们先不考量哦，什么什么呃复古机种啦、啊，或者副科刻版呢，哈，价值可能比较不一样啊，有那种特别价值的，先不讲这个。我讲说一般的民生用品好了，你常常都会有这样的一个问题在，就是现在可以花的钱，还十年后或者不要涨那么远，一年后、两年后。你可以花的钱可以买到的东西，可能都会有一些误差，差别就在于说，两年后、十五年后、十年后的这个价值啊，它因为每一年每一年它都会有一个，至少都会有无风险的利率会有这样的折损掉，所以呢，我们要比较现在一万块和十年后的一万块的价值有没有相当，我们就必须要把十年后的一万块折现拿来，你才能跟现在的一万块来相比。否则的话，如果没有折现，所谓折现，你要把这个时间价值。我为什么愿意牺牲现在？我为什么愿意牺牲现在？我不花这一万块，我把它留到十年后再花呢？就牵扯到我为什么我要去投资这个商品？现在去投资，十年后，十年后我要赚的就是这个利息嘛？那反之，十年后这个钱你现在就要用，你是不是要把这十年可以赚到的利息都要一点一滴的折现回来呢 ？OK， 好，这就是。折现这个概念，好，这边我就不多说了，好，然后我大致上我先介绍到这边。那同学呢，今天这堂课呢，呃，主要只是做金融商品的粗浅的介绍，下堂课我们会记录证券交易的实物。好。